0: Cześć wszystkim, w tym odcinku chciałbym przedstawić Wam wydaną wraz z wydawnictwem SQN książkę mojego autorstwa, książkę pod tytułem Polska Mysz Szkoleniowa. Ma ona swoją premierę 27 lipca, a więc dziś w internetowej księgarni Labotiga a już od 10 sierpnia również znajdziecie ją w księgarniach stacjonarnych. Zanim przeczytam Wam wstęp mojej książki, który jest o inspiracji stojącej za jej napisaniem, to chciałem także chwilę powiedzieć Wam, co możecie znaleźć w jej środku. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na Spotify, YouTube oraz Google Podcast, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via Play. O okolicznościach powstania samej książki jeszcze usłyszycie, natomiast chciałem Wam powiedzieć o tym, czym polska myśl szkoleniowa nie jest. Nie znajdziecie w niej memów, które utożsamiane są z tym hasłem. Nie ma tam wąsatych anegdotek, nie ma suchych lub nawet śmiesznych cytatów z polskich trenerów. No może tych ostatnich kilka się znajdzie. W końcu rozdział o latach 90. jest zatytułowany Kiełbasy w górę. Jak sami się jednak przekonacie, nie ma to... Wcale wydźwięku humorystycznego. Dla mnie ta książka była wyzwaniem oraz ogromną przygodą, bo przygotowując reset, czytając książki oraz starą prasę, nigdy nie spodziewałem się, że w niektórych okresach naszego futbolu, zwłaszcza na jego początku, natknę się na tyle interesujących postaci, na wiele ich przemyśleń dotyczących piłki, taktyki, sposobu, stylu gry. Początkowym celem było zweryfikowanie, czy zawsze myśleliśmy w ten sam sposób o piłce, co teraz. Ale dochodziły oczywiście kolejne założenia, które myślę, że doprowadziły mnie do odpowiedzi na wiele dręczących także Was pytań. Tych pytań, które pojawiają się, gdy oglądacie kolejny beznadziejny, bezładny mecz ekstraklasy, gdy znowu reprezentacja Polski boi się wejść z niskiego pressingu, a w europejskich pucharach nasza przygoda kończy się, no cóż, bardzo szybko. Tyle tytułem wprowadzenia. Teraz zapraszam Was do wysłuchania wstępu mojej książki. Obiecuję, że wyjaśni Wam on jeszcze więcej. Pamiętam dokładnie moment, w którym pomyślałem, że ta książka jest mi potrzebna. W Wołgogradzie było gorąco jak w piekle. Samo wejście po schodach na Trybunę Mediów wymagało mnóstwo sił, bo stojące w miejscu gorące powietrze wprost zatykało. A przecież tam na dole, na osłonecznionej murawie, piłkarze musieli jeszcze rozegrać mecz. Mecz, który był tylko postscriptum do już napisanej historii. W Polsce krucjata trwała na całego, a zespół Adama Nawałki rozpadał się na oczach fanów, zamknięty w hotelu w Soczi, unikający konfrontacji, pozbawiony nadziei i atmosfery. Po katastrofie w meczu otwarcia z Senegalem deklasacji w kazaniu z Kolumbią nasza drużyna narodowa mogła jedynie postarać się o uratowanie resztek zaufania fanów oraz własnego przekonania, że ten zespół ma jakąkolwiek przyszłość. Gdy Jan Bednarek skierował piłkę do bramki Japończyków wydawało się nawet, że przynajmniej będziemy mieli jakiś powód do uśmiechu. Tymczasem najgorsze miało dopiero się wydarzyć. Sygnał przyszedł z Samary, gdzie Kolumbijczycy strzelili Senegalczykom gola, przez co jednobramkowe prowadzenie biało-czerwonych jeszcze bardziej straciło na znaczeniu. Polacy mieli wynik, na którym im zależało, Japończycy awans do fazy pucharowej. I obie drużyny przestały grać. Wymieniały podania. W ostatnim kwadransie było ich o niemal 100 więcej niż między 60 a 75 minutą meczu ale bez ambicji, by zaatakować. Najpierw grali między sobą Kamil Glik i Jan Bednarek, następnie obrońcy japońscy. Gwizdy kibiców nie trwały długo, bo ludzie po prostu zaczęli wychodzić ze stadionu zniesmaczeni takimi obrazkami na Mistrzostwach Świata. Robert Lewandowski jako jedyny truchtał na połowie przeciwnika między podającymi sobie nastojąco Japończykami. Gdy sędzia techniczny pokazywał, że do meczu doliczone zostały 3 minuty, pojawił się obok niego gotowy do zmiany Jakub Błaszczykowski. Doświadczony skrzydłowy doznał kontuzji w pierwszym spotkaniu, w swoim setnym występie w kadrze. W Olgogradzie został sprowadzony na margines. Ale 101 meczu jednak nie było. Japończycy dalej grali między sobą, Polacy nie wykazywali chęci odbioru piłki. Sekundy leciały, więc Adam Nawałkach nakazał Kamilowi Grosickiemu położyć się i symulować kontuzję. Nie tylko kibice mieli dość tej komicznej wersji piłki nożnej. Sędzia Giannis i z Zambii to wszystko widział ale nie miał zamiaru dopuścić do przerwy w grze. Krzyczał i pokazywał Japończykom, by grali dalej, choć ci najchętniej wybiliby piłkę na out. Gdy i tak to zrobili, po prostu zakończył spotkanie. Polaków można próbować zrozumieć. Od pierwszych minut mundialu nie mieli nad niczym kontroli, a problemy zespołu widoczne były jeszcze w trakcie wygranych eliminacji. Zaczęło się od skandalu i przesilenia, które zmusiły nawałkę do podjęcia dyscyplinujących piłkarzy decyzji. Punktem zwrotnym dla prowadzonej przez niego kadry była klęska 0-4 w Kopenhadze. Po tym spotkaniu trener gospodarzy AGH Harejde mówił, że Polacy to zorganizowana drużyna, więc polecił swoim piłkarzom grę bardzo bezpośrednią, agresywną, wprowadzającą chaos w szeregi gości. Z kolei po ostatnim gwizdku kończącego walkę o awans na mundial meczu z Czarnogórą wściekły Lewandowski pokusił się z Nawałką. Wokół trwała radość, a kapitan i najlepszy zawodnik narzekał, że przy dwubramkowym prowadzeniu reprezentacja cofnęła się zbyt głęboko, straciła dwa gole i znów to on musiał ratować sytuację. Zamiast sprawić, że w drużynie na nowo pojawi się poczucie własnej wartości, a w składzie nastąpi stabilizacja, awans okazał się początkiem rewolucji. Nawałka zmienił system na jeszcze bardziej pragmatyczny, 3-4-3, ale nie zdołał do swoich pomysłów przekonać piłkarzy, Zespołu świadomego, przekonanego do konkretnego stylu i konkretnych rozwiązań na boisku, Polska stała się drużyną strachliwą, bojącą się własnego cienia. Rotacje systemami, które miały mylić przeciwnika, zdestabilizowały zespół, czego wyniki na Mundialu w Rosji były tylko potwierdzeniem. Już w przerwie meczu z Senegalem Nawałka zmieniał ustawienie, podobnie było z Kolumbią, ale w żadnej ze sprawdzanych opcji zespół narodowy nie przypominał drużyny sprzed dwóch lat. Katastrofalne pomyłki obrońców, powolna i mało kreatywna gra oraz rosnąca frustracja wewnątrz zespołu na okoliczności, na krytykę, na rozwój sytuacji to wszystko sprawiało, że wizerunek reprezentacji potwornie ucierpiał. Wołgograd stał się nie tylko miejscem meczu o honor, ale i symbolem ostatecznej klęski reputacji jej architekta. Gdy Nawałka tłumaczył pasywność z ostatniego kwadransa przejściem na niski pressing, nikt nie chciał już tego słuchać. Jedynie Łukasz Fabiański przepraszał kibiców za to, jak wyglądała końcówka spotkania z Japonią. Reszta piłkarzy w najlepszym wypadku wzruszała ramionami. Przecież wracają do Polski po wygranym meczu. Wyjście z niskiego pressingu byłoby zbędnym ryzykiem otwarcia się na atak Japończyków. Przecież to oni mieli piłkę, przegrywali i powinni dążyć do wyrównania. Sytuacja ta podkreśliła tylko nieustający, trwający od dekad spór wewnątrz polskiego futbolu o to, co jest ważniejsze – zwycięstwo czy styl gry. W Wołgogradzie piłkarze, których na co dzień prowadzili najwięksi trenerzy na świecie – Guardiola, Klopp, Ancelotti, Tuchel, Emery, Sari, stali jak sparaliżowani na własnej połowie. Tak bardzo bali się ryzyka, że zapomnieli o kształtowanych w ich klubach ideałach nowoczesnej gry – pressingiem – kontroli wyrażanej za pomocą posiadania piłki oraz szybkości działania. Pokolenie piłkarzy, których prowadził w kadrze Nawałka przeżyło chwilę chwały dwa lata wcześniej, ale i tak w końcu dopadła ich mentalność, którą, jak się wydawało, przezwyciężyli w trakcie Mistrzostw Europy we Francji. Ćwierćfinał turnieju okazał się nie przebiciem sufitu, lecz granicą możliwości polskiej reprezentacji – Pewni siebie, podbudowani wynikami, organizacją oraz znajomością schematów zawodnicy rywalizowali wówczas bez kompleksów z Niemcami i Portugalczykami. Lecz w chwili próby, głęboko zakorzeniony w polskiej mentalności piłkarskiej strach, ta obawa przed nieznanym na przykład systemem czy rywalem z innego kontynentu, to okazało się dominujące. Czy dlatego nie jesteśmy gotowi osiągnąć czegoś więcej? To dlatego w takim momencie jak ostatnie minuty meczu z Japonią nie możemy wykrzesać siebie więcej sportowej złości i ambicji, opuścić strefy komfortu, niskiego pressingu i przejść do ataku? Kiedy staliśmy się tak pragmatyczni, że za jedyny cel naszych drużyn obraliśmy zgnięcie się przez 90 minut, by ewentualnym korzystnym wynikiem móc usprawiedliwić sposób jego osiągnięcia? Czy byliśmy tacy od zawsze, Także wtedy, gdy reprezentacja należała do światowej czołówki, a polskie kluby osiągały najlepsze wyniki w europejskich pucharach. Czy to w ogóle nasza wina? Czy ktoś tam te zachowania narzucił? Czym jest polska myśl szkoleniowa? Memem z internetowego forum, który przedstawia krzyczącego na piłkarzy trenera i jeden z charakterystycznych dla amatorskiego grania Motów? Czego broni starsze pokolenie szkoleniowców, które jako ostatnie osiągnęło sukcesy z reprezentacją? Czemu tak bardzo nie ufamy zagranicznym trenerom, gdy w obcych językach opowiadają z detalami o nowoczesnym futbolu? Czy pomimo zmian w szkoleniu, poprawy bazy treningowej i inspiracji płynących z całego świata, kolejne pokolenia polskich piłkarzy wciąż będą ograniczały się do prostej, cynicznej gry na wynik? Czy będą dawały z wątroby zamiast grać z głową? Właśnie takie myśli towarzyszyły mi, gdy patrzyłem na ostatni kwadrans meczu z Japonią. Chciałem poszukać odpowiedzi, ale wybrałem się w podróż, która zasiała we mnie jeszcze więcej wątpliwości. Skoro mieliśmy tak wiele okazji, by zmienić nasz sposób postrzegania futbolu, to dlaczego ani razu nam się to nie udało? Zgłębianie polskiej myśli szkoleniowej pozwoliło mi zrozumieć i lepiej zinterpretować niski pressing drużyn Nawałki, podobnie jak wiele innych zdarzeń z historii naszego piłkarstwa. Może to dobry początek, by pomyśleć, jak tę mentalność zmienić? Polska Myśl Szkoleniowa, książka mojego autorstwa i wydawnictwa SQN już od 27 lipca w księgarni internetowej Labotiga od 10 sierpnia, dostępna również w księgarniach stacjonarnych. Dzięki i zapraszam serdecznie do lektury.